0: Försvinningssaker änder sällan lycklig. Ett flertal blir aldrig funnet igen eller dyker upp misshandlat, missbrukat eller döde. Tid är et viktig aspekt i försvinnningar i vart fall när man frykter att den savnade personen är kidnappet, tatt mot sin vilja. Bara de första dygnen minsker chansen för att finne offret i live. Når dagene blir til uker, er man stort sett redusert til å håpe på ett mirakel. Historien om Sherry Papini skiller sig riktig nok ut fra mange andre forsvinningssaker. Sherry forsvant plutselig i 2016, da hun var ute og jogget i skogen. Uken gick og familien hennes kunne ikke gjøre annet enn å håpe og be om at de en dag ville bli gjenforent med Sherry. Ingen hadde ventet det som så skjedde. Like plutselig som hun forsvant, dukket Sherry opp igjen. Forslått og utsultet, fremdeles med kjetting rundt livet, ble hun observert men hun skrek om hjelp til passerende biler. Men historien slutter ikke her. For hva var det egentlig som hendte med Sherry Papini i de tre ukene hun var forsvunnet? Sherrys egen forklaring er vag och lite detaljert, noe som ikke tilfredsstiller de tusenvis av menneskene som har latt sig engasjere av saken. Spørsmålet reiste sig om Sherry i det hele tatt var blitt kidnappet, eller om det hele var en bluff. Men vad ville fått en person til å lyve om å bli kidnappet? Velkommen till True Crime podden. den 2. november 2016. Sherry Papini har ikke returnert fra en av sine faste joggeturer, og familien hennes begynner nå å frykte det verste. Hun hadde løpt denne ruten mange ganger, gjennom en skog i nærheten av hennes hjem i Redding, California. Men denne gangen virket det som om hun hadde forsvunnet ut i inntett. Mannen hennes, Keith Papini, ble umiddelbart bekymret da han fikk beskjed fra barnehagen at Sherry ikke hadde dukket opp for å hente deres to barn. Da han heller ikke fikk tak i henne, begynte panikken å sette inn. Keith hentet barna selv og dro hjem, men heller ikke her var det spor etter Sherry. Keith ringte politiet, men forsøkte samtidig å ta i bruk de hjelpemidlene han selv hadde tilgang til. Via Find My iPhone fant han ut at telefonen hennes fremdeles var langs skogsstien där hun vanligvis jogget. Han fant telefonen kun ett par kilometer unna hjemmet deres, sammen med et par øretelefoner och noen blonde hårstrå som lignet Sherrys, men fant ingen andre livstegn etter kona. Politiet begynner raskt å søke etter Sherry. De delte ut flygeblad, och det blev tillbud höga pennebälöningar för all information som kunne hjälpa dem i söket. De mottok hundratals av tips, men de fant ingenting som ledde dem till Sherry. Da etterforskningen så ut till att stagnere, tog Keith saken i egne händer och via en GoFundMe-sida samlet han in pengar till en privat etterforskning av saken. Dette gjorde att familien kunde tilby en høyere belöning noe som frustrerte politiet, da de fryktet at dette ville lede til en rotette etterforskning, som potensielt kunne tiltrekke seg svindlere, som kun var ute etter pengene. Ofte er ektefeller blant de første som blir mistenkte i slike saker, men Keith var aldri sett på som videre mistenkelig av politiet. Han hadde alibi, Eftersom han var på jobb, där Sherry skall ha försvunnit, och og tog också en lögnedetektortest som bekräftade att han fortalte sanningen. Keith var hele tiden aktiv i media och han och familjen trygglet om att Sherry skulle återeneras oskadd. Sherry blev omtalt av mange som en fantastisk mamma, en supermom. Hun levde ett gott liv i ett fint hem med sin man och två barn. O levde sett uten fra ett ganske komplett liv. I tillegg var hun slående vacker och vältänd med et smil. Dette var kanske en faktor i att pressen umiddelbart kastet sig over saken. Snart lurte mänsker över hele världen på vad som hade shed med Sherry Papinii. Teorine om vad som hade hänt med Sherry bynte och hagla. O varierte fra at hun hadde blitt drept etter å ufrivillig ha blitt vittne til en narkohandel, til at hun hadde blitt kidnappet for å så bli solgt inn i et human trafficking-nettverk. Det var i det hele tatt få teorier som pekte mot en positiv slutt på denne historien. Men så, da alle var i ferd med å gi opp håpet om å finne Sherry i Live, dukket hun plutselig opp igjen ut av intet. Halv fem på natten ble Sherry funnet vandrende langs en riksvei, milevis fra hvor hun hadde forsvunnet. Det var den 24. november, og Sherry hadde på dette tidspunktet vært forsvunnet i tre uker. Sherry var i livet, og etter forholdene i relativt god forfatning. Hun hadde hengsler rundt håndleddene, og en kraftig kjetting rundt livet. Nesen hennes var brukket, hade de te till fysisk missandling, kroppen var deigt av blåmärker och på skulderen hade n noå påført ett brennmärke, som politie omtalte som en slags beje fra järningsmänmme. Sherry hade i llöpet av de tre ukkenne gått kraft i ned iveckt. Hun var alle slank da hun forsvantt, men var de nå bare 40 kilo. I tillägg hade någon klippet hennes lange hår till omtrent skuldderlängd. Sherry blev plukket upp av polisen och var i stånd till att beskrive vad hun hade upplevt, men det var begränsat hur mycket polisen fick ut av dette. Hun fortalte att hun hade blitt angrepet av två maskerade kvinnor av latinamerikansk oprinnelse. Hun hade fått en pose över hode och blivit slängt i bagagerummet på en bil, en mörk SUV. Sherry beskrev att hun hade kjempet mot gjerningspersonene, og fortalte att dette hade resultert i ett stykt kutt på foten hennes, men det var ikke noe fysisk som tillsa det. Hun ble grunnig undersøkt, men det var ingen tegn til arm eller legede sår där Sherry beskrev at skaden hade inntroffet. Sherry kunne ikke huske mye av vad som hendte i løpet av de tre ukene hun hadde vært borte, hun fortalte at hun hade hørt krangling fra rommet hun ble holdt i, etterfølgt av en pistol som ble avfyrt. Hennes neste klare minne var at hun ble ført in i bilen, som hadde kjørt et godt stykke, før hun ble dumpet langs veien, hvor hun så ble funnet mens hun panisk ropte etter hjelp. Sherry kunde heller ikke umiddelbart beskrive bilen eller kvinnene som hadde kidnappet henne i videre detalj. Hun hadde ingen idé om hvor de kunne ha brakt henne, og var heller ikke i stand til å minnes detaljer av rommet hun ble holdt fanget i. Sherrys manglende evne til å beskrive noe som helst av hva hun hadde opplevd, gjorde det nesten umulig for politiet å komme til noen konklusjoner i saken. De hadde ingen nye ledetråder om hva motivet for hennes bortføring kunne være ingen idé om hvor hun hade blitt ført til, og ingen andre ledetråder om gjerningspersoner enn en generell beskrivelse av to maskerte kvinner. Det ble tatt DNA-analyser av partiklar funnet på Sherrys kropp. Disse viste DNA fra en kvinne, men også fra en man. Allerede här gjorde det at politiet så uoverensstemmelser med Sherrys forklaring da en av de få detaljene hun hade bidratt med var at hennes kidnappere var kvinner. DNA-prøvene ga ingen resultat i politiets systemer, men de kunde bekrefte at det ikke var fra Sherrys ektemann. Dette avkreftet igjen hans rolle i kidnappingen. Såret på foten? og uoverensstemmelsene med kidnapperne og DNA ville antageligvis ikke vært så påfallende i seg selv. Men det skulle snart dukke opp flere ting som fikk Sherry Papinis forsvinning til å virke mistenkelig for politiet. Det tok lang tid før Sherry klarte å komme med mer detaljerte beskrivelser av kvinnene som hadde kidnappet henne. Sherry kunne ikke tilby mange spesifikke detaljer, men det ble til slutt produsert fantomtegninger av dem som ble sluppet til offentligheten. Antakeligvis uten videre forhåpninger om at de ville lede til resultater. Den ene kvinnen ble beskrevet som 20-30 til år gammel. Cirka 165 cm høy, med mørkt krøllete hår, tynne øynbryn og piercing i ørene. Den andre kvinnen var noe eldre. 30-40 år, cirka 170 cm, med langt glatt hår. Mørkt med noen grå striper. Hun hadde tykkere øynbryn, og også hun hadde piercing i øynene. Politiet fant det svært uvanlig at Sherrys kidnappere hade valgt å frie henne. Det hade aldri vært snakk om løsepenger, eller i det hele tatt noen form for kontakt mellom kidnapperne og Sherrys familie eller politiet. Forbryterne tok her en stor risiko ved å frie et gissel som potensielt satt på informasjon som kunne føre til at de ble identifisert. Hva var det som fikk dem til å slippe Sherry, og hva var deres intensjon med henne i utgangspunktet? Sherry hadde ingen minner av å ha blitt sexuellt misbrukt, och det var heller ingen fysiske tegn til akkurat dette. Med kun overfladiske skader är det derfor lite sannsynlig att kidnappernes originale intention var å skade henne. Så, hva hendte med Sherry Papini i dagene mellan 2. og 24. november? Flere av personene som fulgte saken beskrev det hele som underlig. Historien hadde til synelatende en lykkelig slutt, men det var mange detaljer som ikke hang sammen. Teoriene om hvorfor dette hade skjedd begynte å florere, og flere begynte å spekulere i vad som hadde hendt med Sherry i løpet av de tre ukene. Det dukket snart opp ny informasjon fra Sherrys liv. Sherry skulle angivelig ha sendt meldinger frem och tilbake med en man fra Michigan, noe som hadde fortsatt frem til bare dager før hun forsvant. Visst nok skal Sherry ha planlagt å møte denne mannen. Det er riktig uklart om dette var en romantisk relasjon, eller om innholdet i samtalen var noe helt annet. Denne mannen ble avhørt av politiet, men han ble raskt avvist som en mistenkt i saken heller ikke denne mannens DNA matchet med det mannlige DNA funnet på Sherry. Informasjonen om att Sherry pratet med en annen man var likevel overraskende for mange, og avslørte en potensielt hemlig side av Sherrys personlighet. Det ble også foreslått at Sherry hade psykiske problemer i denne perioden. Isasä är ik i seg selv er ikke dette som mer och hänger sig på, men i kontexten av hennes försvinning blev dette brukt för att sveta Sherrys kredibilitet. Dissa detaljeer ga ingen klare svar i saken, men det var nå till att skape ett intryck av vad det var mer till historien än vad Sherry fortalte. Kanske håll run tillbae information ovenför politia. En rekke konspirasjonsteorier om hva som egentlig hendte med Sherry begynte snart å florere på nett. En detalj mange har hengt seg opp i er Sherrys hår, på at dette skal ha blitt klippet kort mens hun var i fangenskap. Likevel fortalte en av vittnene som observerte Sherry langs veien der hun ble funnet at hun hadde sett en kvinne med langt blånt hår som desperat veivet med det som så ut som en t-skjorte. En av teoriene som raskt ble populære var at Sherry hadde en affære, potensielt med mannen fra Michigan, og at hun planla å forlate Keith og familien for å starte et nytt liv. Teorien baserte seg på at Sherry så hadde angret seg, og i stedet for å innrømme sannheten, hadde hun heller diktet opp kidnappingshistorien for å slippe å konfronteres med at hun planla å forlate familien sin. Sherrys skader ble trukket inn i denne teorien. Det var primært Keith som uttalte seg offentlig om disse skadene, som han beskrev som svært omfattende. Likevel tilbrakte Sherry kunne timer på sykehuset før hun ble skrevet ut, noe flere så som en mulighet for at Keith og Sherry overdrev alvorlighetsgraden av skadene. Mange mente at det ville være mer troverdig at disse skadene var selvpåførte, dersom de ikke var like omfattende som først beskrevet. Ideen om at den såkalte supermamen hadde en mørkere side var antageligvis en viktig faktor i hvorfor folk begynte å spekulere rundt disse teoriene. Det ble en enorm fascinasjon rundt det foreslåtte narrativet i saken. Hva ville få en som Sherry? som på overflaten levde et perfekt liv til å dikte opp denne historien. Hva skjedde som fikk henne til å returnere etter tre uker? Tanken om et mørkere sinn bak denne perfekte fasaden var nok med på å trigge den enorme interessen i saken, og folk begynte å lete både høyt og lavt etter potensielle brister i Sherrys karakter. Idéen om att Sherry ville dikta upp en kidnapping fick uansett grobun när det dök upp en historie på nätet som hintade om att Sherry hade försökt att lyva om en liknande situation tillbaka i 2006. Denne händelsen blir referert till av mange nettsidor och refererar till en kilde i Sherrys familj. Likväl är det lite konkret information att finna om saken och det är därför svårt att bekräfta omfattande av denne händelsen. Kanskje må man ta denne informasjonen med en klypesalt, men ettersom den mystiske forsvinningssaken sprette seg på internet, var dette med på å farge manges oppfatning av Sherry, som en som potensielt kunne konstruert hele dette hendelsesforløpet. Andre spekulerte i om hele forsvinningen kunne vært isenesatt av økonomiske motiv. I tillegg til politiet og familiens lovnad om penger, var det på ett tidspunkt en donasjon gjort fra en ukjent person på 50 000 dollar for informasjon som kunne lede til at Sherry ble funnet. Vem dette var, eller hvorfor denne person donerte pengene, er uvisst. Dette virker i større grad å være spekulasjoner og tankeeksperiment enn direkte anklager mot Sherry og familien, men noen spekulerte likevel i om Sherry diktet opp historien i samspill med Keith for å så senere sikre seg pengene selv. Det är ingenting som tyder på at de noensinne mottok pengar som følge av denne händelsen. Det ble stadig oppdaget skjulte sider av Sherrys personlighet selv om det stadig blev presentert motinformation som svekket troverdigheten till disse påstandene. En bloggtekst fra 2003 ble blant annet trukket frem, der Sherry, under pikenavnet Sherry Grave, kom med negative kommentarer om latinamerikanere, og skrev om å være stolt over å være hvit. Her er et utdrag. Jeg vokste opp i en liten landlig by, Chasta Lake i Kalifornien. Skolen min var hovedsakelig vit. Den var liten nok til at de fleste kjente hverandre. Jeg var veldig god i idrett, og faren min var min største fan, men også kjent for å stå opp imot latinoene. Han ble ofte kastet ut fra tribunene etter å ha havnet i slagsmål, men han forsvarte seg selv da latinoene kalte ham nazist. Det virket som det at forfedrene våre var tyske var en konstant irritasjon for dem. Je havnet også i slagsmål. jeg är må forsvar mig i steden for å bare iäter for var Latintinogentne sa og ville Jag fick i gove karakterer men fick mer och meråakt på for skolen och tillstanen runt mig Je ple då kom med gråtne for det i stadi ble utvist etter du har forsvart mig selv fra latinoene. Hoved var at de har hålt mig undert dop, var vit og stolt av bloge og arven min dette plaget virkelig latinojentene som konstant ville plage og angripe mig. En kveld under en viktig volleyballkamp så jeg en latinojeng sitte bak faren min på tribunen. Faren min snudde seg hele tiden og så bak sig som om man ble truffet av noe. Det var da jeg så de små djevelene kaste isbiter på faren min for å så heve armene i været og erte han med hitlerhilsner etter at kampen var over och vi hade håndhils på motstanderne gikk jeg mot faren min på tribunen. Da han snudde seg ba jeg latinoene på rolig vis å slutte å oppføre sig sånn. Det var da en av dem kalte mig Hitler och begynte å rope en masse stygge ord mot mig og faren min og en prøvde å slå mig. Jeg ble rasende. Jag vet ikke om jeg noensinne har vært så sint før. Jeg hoppet på henne slang hode hennes mellom setene og gick lös på ansiktet hennes. Det motte tre vuxna män till för att dra mig av henne. Jag bråk näsan hennes och det rant blod från ögonbrynet. Efter att de fick mig ut av gymsalen, matte jag snacka med polisen. Hun anmälde mig inte och jag fick dra hem till faran min. Sherry fortsätter att förklara att hun egentlig är emot våld. I vart fall menar hon att kvinner ikke borde slåss. Hun sier sig enig med skinheads om att kvinner är forsøret og svake, och därför burde holde seg unna vold. Men, skriver hun, noen ganger må man gjøre det som mot till når det ikke er en skinhead i närheten. Hun skriver også att faren hennes uttrykte stolthet för vad hun gjorde mot jenta i gymsalen. Sherry forteller også om videre konflikter med disse latino-gjengene, og spesifikt jenta hun angrepp og flere slagsmål og krangler mellom dem. Hun beskriver også ett mer alvorlig angrepp, der tre menn og fem jenter angrep henne og sparket henne i ansiktet, mens si anklaget Sherry for å være associert med Ku Klux Klanen. Sherry uttrykker i denne teksten en tydelig forakt mot latinoamerikanere og refererer til å sympatisere med nye nazister. Keith Papino beskrev dette som en ondsinnetsbøk mot kona og at dette ikke representerte Sherrys faktiske holdninger. Det var likevel mange som tvilte på Keats forklaring og mente at bloggetekstene var skrevet av Sherry. Dette gjorde at flere spekulerte om Sherrys beskrivelse av kidnapperne sine var en del av en større plan for å skape splid mellom vita amerikanere og latinamerikanere med formål om å initiere en slags rasekrig. Også Sherrys eksmann David Dreyfus uttalte att texten ikke var skrevet av henne, men av en av hennes fiender fra videregående. Han nektet osså för att Sherry var rasist och beskrev att hun är jävenlig om ikke av aller slags bakgrundner. Men dette var ikke det eneste för Sherrys fortid som ble brukt mot henne. Sherrys mor ringte ring i 2003 och beskrev att Sherry skadet sig och planra og å skylle på morn före de selv påførte det finnes lite dokumentasjon fra denne perioden, og det er uvisst hva omfanget av disse skadene var, og hvorvidt hun faktisk planla å legge skylden på moren sin. Det dukket også opp historier om att Sherry kan ha vandalisert foreldrenes hjem, og potensielt også stjålet pengar fra farens bankkonto. Ingen av disse hendelsene ledet till siktelser mot Sherry, men detta har likevel blitt brukt till att skape ett bilde av Sherry som mentalt ustabil. Sherrys familie kommenterte disse sakene, och uttrykte forakt mot aviser som publiserte och forvrengte informasjon fra 16 år gamle hendelser i et forsøk på å skape sensationelle overskrifter. Brennmerket på Sherrys skulder fick også mye oppmerksomhet. I følge politiet som etterforsket saken, var dette mer enn bare et merke eller symbol. Det lignet mer på en beskjed, men bokstavene skal ha vært vanskelige å tyde. Dette er kanskje den merkeligste detaljen i fortellingen om Sherry Papini, og et element som peker mot at historien hennes ikke er fullstendig fabrikert. Det er lite trolig att Sherry ville påført dette merket selv, men vad var så formålet med dette brennmerket? Det er fremdeles ikke gjort detaljer rundt hva den påståtte beskjeden forsøkte å kommunicere, så igjen er dette stort sett begrenset til spekulasjoner. En tidlig teori som også ble støttet av etterforskere som jobbet med familien, var at Sherrys kidnapping kunne være tilknyttet meksikansk sekshandel. Privatetterforsker Bill Garcia fortalte at flere unge kvinner, till och med unge män, var blitt tatt i det område. De ble så smuglet til Meksiko, hvor de ble offret for menneskehandel, orkestrert av den meksikanske kartellen. Noen spekulerte i om brennmerket kunne være et slags symbol tilknyttet offrene for dette systemet. En artikel spekulerer i om Sherry, som knappt var 160 cm høy, slank med et ungdommelig utseende, ble feilaktig identifisert som betraktelig yngre enn det hun var av kidnapperne. Traffkingnettverkene är stortsätt ut etter inger offre. Järne 10nor och 34 år gamler Sherry passet d der ikke helt in för denne profiling. Denne teorien foresløer att Sherry bler strupet fri en dag jjärningspersoner in att det var en voxten tobandsmor de hade kidnappe och att de därfor tillsluttt bestemmte sig för att slippa henne fri. Det høres nesten uforståelig ut at jenter og unge kvinner kan bli kidnappet på denne måten mitt på lyset dagen. Men den stygge sannheten er dessverre att dette er långt fra sjelden. Redding og andre områder i California har høy forekomst av forsvinninger. Mange av disse ses i sammenheng med menneskehandel. Sherry Papini-saken var faktisk med på å generere ny interesse for eldre forsvinningssaker i området, og det ble funnet påfallende likheter mellom flere av disse. I 1998 forsvant 16 år Terry Smith i området rundt Reading. Også hun skulle på en joggetur, som brakte henne gjennom en skog, men Terry returnerte aldrig. I motsetning til Sherry Pepini ble Terry aldrig funnet. Det ble påpekt flere likheter mellom de to kvinnene, både fysiske, men også det faktum at de hade gått på samme videregående skola. Disse detaljene har gjort at mange har sett på muligheten for en sammenheng mellom de to sakene. Kanskje er dette bare tilfeldigheter.» Kanske var de offre for samme system av menneskesmugling der Terry Smith møtte en dystrere skjebne? Sherry Papini har i etterkant av disse hendelsene levd et tilbaketrukent liv og unngått å gjøre intervjuer eller andre aktiviteter som tiltrekker seg oppmerksomhet. Denne motviljen til å kommentere saken har gjort at mange føler at hun holder tilbake informasjon, eventuelt at hun unngår å snakke i frykt for å bli avslørt som en løgner. Tror man på Sherrys historia är det naturligtvis forståelig at hun ønsker och holde en lav profil. Sherry var savnet i tre uker, och kroppen hennes var preg av dette. Hun var mager og forslått, og det var ingenting som var preg av en kvinne som bare trengte en pause fra familielivet. Det är også forståelig att hun ønsker å holde sig unna offentligheten med de mange antydningene som blir gjort rundt hennes liv og fortid. Det ble ikke gjort noen observationer av Sherry i löpet av de tre ukene hun var forsvunnet, som gjør det lite sannsynlig att Sherry hade oppholdt sig ute blant folk. Det var store mengder skilt og lapper med Sherrys ansikt rundt om i samfunnet, så noen ville nok ha dratt kjensel på henne dersom hun hadde blitt observert på gaten. Kanskje har mange et slags morbid ønske om at det skal være mer til saken enn det det i realiteten er? De mystiske og uoppklarte detaljene i denne saken har uansett gjort at mange fortsätter å spekulere i hva som egentlig hendte med Sherry Pepini. Mange så potensielle likheter med saken til Susan Smith, som vi tidligere har dekket i True Crime Pubben, en kvinne som ble tatt i å lyve til politiet da hun hevdet at en farget man kidnappet barna hennes. Susans historie hade en langt mörkare slut med oskyldiga offer som tragiskt nog matte böte med livet. Det är likväl en stark påminnelse om att mange är villiga till att töja sanningen och att det som først kan framstå som offret i saken egentlig sitter på mer information än först antaget. True Crime Podden är producerat av moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.